0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Beautiful,
1: Beautiful. Commitment. <lacht> so ist es. Und mal wieder können Caro und ich uns nicht äh, entscheiden, wer von uns beiden quasi als erstes reinspringt. Was rede? Genau. <lacht> genau. Hallo erstmal, aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Das ist seid. die Hauptsache. Wenn ihr auch das Gefühl habt,
0: anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt, ihr so gerne die Welt verändern wollt für mehr Mitgefühl, Respekt und Liebe aber noch nicht so genau wisst wie, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Wir freuen uns, ihr Lieben, wir haben wieder uns Gedanken
1: gemacht zu einem Thema, was uns gerade umtreibt. Und zwar ist es das Thema Zeit. Wie gehe ich sinnvoll mit meiner Zeit um? Und wann habe ich bestimmte Dinge, die in mein Leben kommen, die Zeit fressen, was aber nicht wirklich sinnvoll ist? Und das beschäftigt uns gerade sehr stark, weil Caro und ich sind beide... Super stark ausgelastet. Ich weiß nicht, das, wann hattest du das letzte Mal Langeweile, Caro?
0: Ich weiß überhaupt nicht, was das Wort bedeutet.
1: Also wenn Menschen immer sagen, ja, wenn du mal Langeweile hast,
0: dann da denke ich mir schon, was ist das? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Also ich, in meiner Jugend hatte ich das manchmal tatsächlich.
0: Ja, ja, genau. So in den Sommerferien weiß ich noch, da hat man da mal so ein bisschen rumgehangen irgendwie und wusste nicht so richtig, wohin mit sich. Aber, also ich muss sagen, für mich ist es aber auch so ein Punkt, ich bin ja... Damals schon direkt nach der Schule ausgezogen und in eine andere Stadt gezogen, um da meine Ausbildung zu machen und bin dann ziemlich viel hin und her gezogen. Und damals war das auch schon so, dass ich immer mich weiß ich nicht, mit beschäftigt habe mit der neuen Stadt, in der ich gewohnt habe, neue Menschen kennengelernt habe. Es gab immer was anzugucken. Es gab irgendwie immer was zu tun und zu sehen. Ich bin auch, glaube ich, so in meiner Familie auch so erzogen, dass ich dachte, boah, es sind so viele Sachen. Und ich habe auch so viele Interessen tatsächlich, dass ich schon immer irgendwie das Gefühl hatte, so dies könntest du nochmal machen. Und wenn du Zeit hättest, würdest du das noch machen. Und das finde ich spannend. Und gerade jetzt natürlich mit diesem neuen Commitment, was wir haben, wo man sich natürlich für eine riesige Sache einsetzt, denkt man sowieso, man hat nie genug Zeit und man könnte immer mehr tun und es gibt immer was zu tun und die To-Do-Listen werden gefühlt immer länger und die Ideen, die man hat, immer mehr. Also ne, Wir sind ja oft hier so, dass wir sagen, wir sitzen hier bis spät in die Nacht und stehen morgens wieder früh auf und das nimmt ja gar kein Ende.
1: Nee, tatsächlich gibt es kein Ende. Wobei wir hoffen ja sehr, dass die Zustände, die aktuell vorherrschen, irgendwann bald ein Ende nehmen. Und ich denke auch, dass es absehbar ist. Aber nichtsdestotrotz brauchen die Tiere uns jetzt und heute und jeden Tag. Und umso wichtiger ist es, dass wir aktiv werden. Jetzt und heute. Und das Problem ist, was wir halt immer nur wieder haben oder beziehungsweise eher die Herausforderung, nennen wir es mal, ist das, wie gehen wir mit unserer Zeit am effektivsten um? Also wann und wie können wir uns am besten für die Tiere einsetzen und wo? Ist es auch manchmal angebracht, gewisse Dinge loszulassen, die uns vielleicht aufhalten oder uns beanspruchen oder uns binden, die uns aber in dieser Sache oder für unsere Bewegung aufhalten oder uns eher zurückwerfen? Ja, denn Fakt ist es
0: ja, wenn man sich das mal so anguckt, wir haben ja alle den gleichen Zeitrahmen zur Verfügung, also jeder von uns, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung, ob du jetzt in China lebst oder in Deutschland oder Hans Günther heißt oder wie auch immer, also das ist eins, was was wir alle gemeinsam haben, die gleiche Zeit zur Verfügung und wenn man sich anguckt, was manche Menschen in ihrem Leben so reißen und mit ihrer Lebenszeit, was die erschaffen an, an Dingen, die die umsetzen und im Vergleich zu anderen Menschen, dann muss man sich natürlich fragen, was machen diese Leute anders, als, als andere. andere. Und das ist ja auch das Thema, was wir immer so spannend finden, so Thema Persönlichkeitsentwicklung und wie kommen Menschen dahin, wo sie sind und wie haben sie das geschafft und was haben sie anders gemacht? Und ich denke, da ist ein ganz wichtiger elementarer Faktor, wie gehe ich mit der Zeit um, die ich habe und was mache ich damit? Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Steffi, wie ist denn das? Wie viel Fernsehen guckst du so?
1: Ich gucke gar keinen Fernsehen mehr. Ich habe davor fast zwei Jahren mit aufgehört. Ja,
0: geht mir auch so. Mein Fernseher ist ähm, seit fünf Jahren, glaube ich, stillgelegt. Er steht noch in meiner Wohnung, weil mein, wenn mein Vater zu Besuch ist, guckt er ganz gerne mal abends fern. Ansonsten
1: ist es eigentlich nur noch Deko. Ja, es sind halt Zeitdiebe. Also es gibt halt viele Dinge, die einfach Zeit stehlen. Also das ist definitiv Fernsehen, Also weil die Frage ist halt wirklich das, was wir uns da angucken. Gibt uns das irgendeinen Mehrwert, also einen wahrhaftigen Mehrwert, füttert das unser Gehirn oder betäubt es das nur, indem dass wir uns zum Beispiel das Leben von anderen Menschen angucken oder gucken wir uns irgendwelche Filme an, wo uns Wahrheiten vorgespielt werden, die uns vielleicht sogar depressiv werden lassen, gucken wir uns irgendwelche Actionfilme an oder sogar solche Sachen, die uns abstumpfen lassen, also zum Beispiel irgendwelche Horrorfilme oder so, das war zum Beispiel auch so eine Sache, die ich noch nie verstanden habe, warum man sich gerne Horrorfilme anguckt, wenn da irgendwie das Blut spritzt. Und das sind so Sachen, die haben mich immer schon abgestoßen. Das hat mich immer schon auch gegruselt. Und das war mir immer ein Rätsel, warum ich mir sowas angucke. Also unterm Strich ist es ja einfach nur eine stumpfe... Das ist nur, Genau, oder nehmen wir mal Computerspiele, also klar es ist Spiele, das ist, das ist das kommt immer so drauf an, aber ich glaube in dem Moment, wo man das exzessiv macht und jetzt nicht, dass man sich mal mit seinen Jungs mal irgendwie trifft und man zockt mal so einen Abend beim Bierchen oder so, das wollen wir jetzt ja gar nicht verurteilen, es geht halt eher darum, was mache ich mir zur Gewohnheit und wenn es zur Gewohnheit wird, dass ich abends nach Hause komme, mir erst mal ein Bier aufmache, dann das zweite und das dritte vielleicht nochmal oder jeden Abend eine halbe Flasche Rotwein trinke, weil ich sonst nicht runterkomme, um dann eine oder zwei Fernsehsendungen zu gucken und dann auch teilweise Meinen, Arbeits äh meinen Arbeitstag, meinen, meinen Alltag danach ausrichte, wann ich zu Hause bin und um irgendwelche Sendungen zu gucken. Also ich kenne das auch noch von früher, das war so damals so zu Berufsschulzeiten. Da habe ich dann irgendwie tatsächlich immer geguckt, nee, an dem Tag kann ich nicht, da läuft ja die und die Sendung im Fernsehen oder, oder muss ich dann dann unbedingt zu Hause sein, weil dann geht ja gleich das Desperate los oder, <lacht> oder Sex City oder solche Sachen hat man sich dann angeguckt und das hat teilweise ja schon auch Einfluss auf das Leben genommen. Wo ich im Nachhinein denke, krass, also wie man doch abhängig davon ist, sich von außen berauschen zu lassen und das sind halt Dinge, die uns aber von unserem eigentlichen Leben, von dem echten Leben da draußen und von den Notwendigkeiten, die dort vorherrschen, wo es wichtig ist, dass wir uns da einsetzen, dass wir ins Handeln kommen, uns einfach abhalten und uns behindern. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir solche Zeitdiebe erstmal erkennen. Das ist ja jetzt nicht
0: nur das Fernsehen, da gibt es ja ganz viele Dinge im Alltag, wo man sich einfach mal angucken kann am besten, wie fülle ich meinen Tag, was sind so Routinen, weil das Thema Routinen ist wirklich ein gutes Stichwort, denn darauf kommt es ja an. Es ist Völlig in Ordnung, wenn man jetzt auch mal sagt, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Abend, wo ich abhänge und ich muss mal eine Pause machen und so. Alles super, das ist auch völlig legitim, aber es geht darum, wie gestaltest du deinen Alltag, deinen regelmäßigen Alltag? Denn auch gerade jetzt, sage ich mal, Thema Essen. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ach, ich mache jetzt mal irgendwie eine, eine Diät und ich halte es jetzt mal eine bestimmte Tageszahl durch, muss dann aber mich andauernd konzentrieren und darauf achten und dann verfallen sie wieder in alte Muster. Also wichtig ist, dass man sich eben gewisse Dinge zur Routine macht und da jetzt wirklich mal hinschaut, was sind so Kleinigkeiten im Alltag, die Zeit fressen. Bei mir zum Beispiel habe ich eine Sache eliminiert und zwar das Bügeln. Ist so eine Sache... Eine Kleinigkeit nur. Die, also wenn man jetzt mal so von so ganz Kleinigkeit nach ausgeht. Ne? Aber es ist wirklich ja die Sache, wie kann ich Zeit sparen im Alltag? Denn wir haben alle viel um die Ohren, das putzen. wollen wir gar nicht bestreiten. Genau, Putzen. <lacht> Und äh, ja, das ist so ein Thema. Ne? Auch nutze ich, also auch wieder so ein Thema, haben wir uns da auch schon oft drüber unterhalten. Putzfrau stellt man sich eine Putzfrau ja. an, wenn man sagt, man kann seine Zeit die man mit dem Schrubben der Badewanne verbringt, dann
1: aber auch irgendwie besser einsetzt. Das ist der Punkt. Und da müsst ihr auch nochmal genauer beurteilen, was ist eure Lebenszeit eigentlich tatsächlich wert. Also beispielsweise, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, wo ihr sagt, in der einen Stunde putze ich Fenster. Und es Könnt, ihr könntet aber in dieser einen Stunde zum Beispiel eine Podcast-Folge einsprechen, die 3000 Menschen hören, zum Beispiel. Und dann kann ich damit so und so viele Menschen erreichen und die geben dann der Gesellschaft wieder was zurück, indem dass sie zum Nachdenken angeregt werden oder ihr Verhalten ändern oder irgendwas in der Richtung. Dann ist das, denke ich, ein sehr gutes Investment, wenn man jemand anderen das einfach übernehmen lässt, damit man sich dem widmet, wo man halt einfach vielleicht besser drin ist. Ich bin nicht die beste Kloputzerin vielleicht oder die beste Staubsaugerin oder irgendwas, und die Frage ist auch mal: macht mir das vielleicht auch Spaß? Und es gibt Leute, die machen sowas zum Beispiel sehr gerne, sind da routiniert, haben da bestimmte Kniffe. Und dann ist es auch legitim, wenn man halt solche Aufgaben abgibt und irgendjemand anderen dann vernünftiges Honorar dafür bezahlt. Gutes Investment. Ja,
0: oder diese Zeit sinnvoll nutzt. Das machen wir auch sehr gerne, dass man, während man das tut, einfach einen Podcast hört.
1: Das ist sowas. auch sehr clever. Oder ein Hörbuch, ja. mhm.
0: weil das mache ich zum Beispiel auch total gerne, dass ich höre halt sehr viele Bücher, das ist mir lieber als Lesen. Und währenddessen tue ich dann irgendwas. Ich Im Haushalt, all die Dinge, die halt so gemacht werden müssen, die mache ich dann auch währenddessen. Also habe ich dann gleichzeitig auch noch Mindfood, also was fürs Köpfchen gemacht. Und habe dabei auch noch meine Wohnung, weil es gibt ja nun mal Dinge, die müssen gemacht werden, das stimmt. auf Vordermann gebracht. Das stimmt. Oder Autofahrten nutzen wir ja auch für sowas, dass wir sagen, Absolut. wir sind... Also wenn wir zusammen im Auto sitzen, Steffi und ich sind ja mittlerweile wirklich Master im, im Zeitmanagement, würde ich sagen. Also wir versuchen es zumindest. Aber wir sind ja auch so, wenn jetzt, wenn wir im Auto zusammensitzen, der eine fährt, der andere macht, einen post, macht Notizen, <lacht> macht einen Insta post macht sonst irgendwas. Masterpläne. Genau, macht Wurden den auf den Autobahnen <lacht> geschrieben zwischen Frankfurt und Hamburg. Absolut. Zum Beispiel. Ja, da gibt es ja einige Dinge, die man, wo man sagt, Synergien nutzen. Oder wenn wir uns treffen, dass wir sagen, okay, wer kocht vorher? Ja. Wer bereitet was vor? Wer geht mit den Hunden? Wann gehen wir mit den Hunden? Und dass wir dann einfach, wenn wir zusammen sind, diese Zeit auch extrem produktiv nutzen können.
1: Und was wir auch gemacht haben, haben, ist, dass wir gucken, okay, A, was macht dem einen vielleicht mehr Spaß als dem anderen und worin ist der andere vielleicht besser als der andere? Und dass man dann halt auch so gewisse Dinge einfach mal loslässt und sagt, ich vertraue dem anderen jetzt, also wie zum Beispiel auch einer Partnerschaft, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt einen Freund, der ist richtig gut zum Thema Finanzen, dass man einfach sagt, okay, wenn der da Lust zu hat, Spaß dran hat, dann übergebe ich dem das einfach, weil bis der mir das erklärt, vergeht irgendwie ein ganzer Nachmittag in der Zeit, kann man halt parallel was ganz anderes machen, was wieder irgendwie einen sinnvollen Impact bringt.
0: Ja, definitiv. Das finde ich ein ganz guter Punkt in der Partnerschaft und auch, wenn ihr im Freundeskreis zum Beispiel solche Leute habt, die irgendwas besonders gut können. Auch Thema Steuererklärung, ne, sowas. Überlegt euch das, wer kann das gut, wer macht das vielleicht auch gerne und dann teilt ihr das einfach auf. Vielleicht seid ihr diejenigen, die irgendwie alle Geburtstagsgeschenke für Freunde organisieren oder so, dass man wirklich versucht, so diese Synergien zu nutzen zum Thema Foodsharing. Der eine holt Essen irgendwo ab und verteilt es auf andere Leute oder ne, man bestellt sich irgendwie einen Riesenkarton zum Beispiel an, an Essen, irgendwie an gebrannte Mandeln oder an Nüssen oder sowas und dann verteilt man das auf alle, weil man halt sagt, so kann der eine sich um andere Dinge kümmern. Also es gibt so ganz Kleinigkeiten auch im Alltag, die wirklich Zeit
1: sparen und mit denen man was Gutes tun kann. Die vielleicht auch sogar Geld sparen, also zum Beispiel Hundefutter. Wir bestellen unser Hundefutter ja immer im Internet und wir haben ein ganz tolles Futter, was wir da schon seit Jahren füttern und was unsere Hunde auch lieben, aber das gibt's in diesen großen Einheiten leider nur noch online. Also machen wir das immer so, dass wir das zum Beispiel online bestellen, da wechseln wir uns ab. Nee, eigentlich machst du das gerade immer aktuell. Ein Rabattcode nach dem nächsten. Ja, genau. Und da haben wir zum Beispiel den Vorteil, dass der andere dann schon wieder irgendwas anderes machen kann. Dann schneidet der eine dann wieder einen Podcast rum oder macht ein Skript für irgendwas oder bearbeitet Bilder. Und so können wir uns halt immer austauschen oder abwechseln. Das sind auch wieder so Kleinigkeiten, aber so kann man das ganz toll einfach nutzen. Der nächste Punkt ist auch total wichtig, Prioritäten setzen, dass ihr auch wirklich mal schaut, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Weil es gibt ganz oft Dinge, die sind unglaublich dringlich, aber sind sie wirklich wichtig, dass man das nochmal hinterfragt und dass man wirklich prüft, okay, ich habe jetzt hier eine E-Mail von irgendwie ähm, Tante Lise und natürlich solltet ihr eure Familie ja auch ehren und lieben, das ist ganz klar, aber ihr habt jetzt irgendwas ganz Wichtiges zu tun, weil ihr jetzt zum Beispiel Muffins backen wollt für einen veganen Stand am Wochenende und das für eine, für eine Aktion zum Beispiel, die ihr plant und ihr wollt die ganz gerne unterstützen da. Und dass man dann zum Beispiel einfach sagt, okay, ich mache jetzt erstmal die Muffins, da hat die Welt jetzt gerade mehr von, die Tiere haben da auch mehr von, in dem Fall, weil wir ja da wieder was bewegen und natürlich will Tante diese jetzt eine Antwort haben, aber da wird nichts passieren, wenn ihr die Antwort vielleicht erst am Sonntag dann rüber schickt auch wenn ihr da jetzt vielleicht irgendwie das Gefühl habt, okay, das ist jetzt total dringlich, weil die wartet schon auf eine Antwort, aber vielleicht gibt es manchmal auch Dinge einfach, die sind wichtiger. Ja, dazu ist wirklich dieses ganze Thema
0: Prioritäten setzen, sich zu überlegen was mache ich mit meiner Zeit und wo bringt mich das hin? Es hört sich immer so ein bisschen hart an irgendwie, aber wenn, wenn du dich wirklich mal fragst, was bringt mir jetzt genau diese Handlung in diesem Moment und führt sie mich meinem Ziel näher oder nicht? Also wenn du eine Vision hast, wie du dein Leben führen möchtest oder wo du in vier Jahren sein möchtest oder in zehn Jahren, dann gibt es ja bestimmte Parameter, die du im Kopf hast und da sollte man sich tatsächlich bei jeder Handlung fragen, ist das jetzt irgendwie zielführend oder mache ich jetzt irgendwas, was eigentlich nur mich ablenkt, in einen anderen Weg reinführt, ich irgendwie mache, weil ich es jemandem anders recht machen will. Versteht uns nicht falsch, das hat jetzt auch nichts mit Egoismus zu tun, das kommt manchmal natürlich ein bisschen härter rüber, wenn man auf einmal anfängt und ganz klar sagt, du, da habe ich keine Zeit zu oder keine Lust zu oder da möchte ich mir die Zeit zu nicht nehmen, ich mache lieber andere Sachen. Genauso kann es passieren, dass sich Menschen wirklich vom Kopf gestoßen fühlen, wenn du sagst, ich mache das gerne, aber ich mache es auch später dann eben. Aber ihr habt halt nur dieses eine Leben und nur diese 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und da ist es wirklich wichtig, dass man drüber nachdenkt, was hat jetzt Priorität? Das ist wirklich auch morgens, wenn ich den Laptop aufklappe und wenn ich arbeite, ist es für mich immer, was ist das most important to do? Also wirklich, dass ich mir auch vornehme am Tag, was ist jetzt für heute
1: das Wichtigste, was ich tun muss? Und dass man das als erstes macht, als allererstes. Ganz genau. Und ganz oft ist es ja so, dass man sich zum Beispiel am Tag mehrmals so ein bisschen selbst verarscht. Weil man, ja, weil man halt mit Ausreden kommt. Also man, man erfindet selber Ausreden, warum man das und das gerade nicht machen kann. Also Phänomen ist ja auch, wenn man, wenn ihr jetzt von zu Hause aus arbeitet, Homeoffice macht zum Beispiel. Ich kenne das auch. Man sitzt, man hat so ein paar Sachen zu tun, dies und das sitzt gerade schön so bequem zu Hause und denkt, eigentlich könnte ich ja parallel, wenn ich jetzt hier eh schon sitze, eine Waschmaschine laufen lassen, weil muss ja gewaschen werden. So, jetzt haben wir aber das Problem, dann müsst ihr natürlich erstmal die Wäsche zusammensuchen, dann müsst ihr die in die Waschmaschine reinpacken, dann muss das da alles angeschaltet werden. In meinem Fall müsste ich zum Beispiel sogar in den Waschkeller gehen. So, dann renne ich da rauf und runter und hast du nicht gesehen. Dann sind bis dahin ja schon wieder mindestens fünf bis sieben Minuten vergeudet. So. Dann setze ich mich an den Schreibtisch, bin schon wieder aus meinem Fokus raus, fange dann wieder neu an. Und dann fällt mir auf einmal sieben Teils ein, oh Gott, der Wäscheständer ist ja noch voll mit der Wäsche, die schon trocken ist, habe ich noch nicht abgenommen. Das heißt, ihr fangt einfach mal an, das Ding dann ganz abzuräumen, alles in den Kleiderschrank zu packen. Dann in dem Moment ist die Wäsche vielleicht schon fertig. Vielleicht habt ihr dann nochmal fünf Minuten gerade am Schreibtisch gesessen, wieder nicht fokussiert, hängt das Ganze dann noch auf. Das heißt, also, bis ihr die Idee hatte, bis ihr eigentlich anfangen wollt zu arbeiten... Bis ihr dann letztendlich wirklich wieder am Schreibtisch sitzt, jetzt kann es sein, dass dann über eine Stunde vergangen ist. Das heißt, ihr habt im Prinzip einen Vorwand benutzt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ja, aber Wäsche muss ich ja eh waschen und so und deshalb, das war jetzt ganz wichtig, beziehungsweise auch dringlich und habe ich jetzt nebenbei laufen lassen. Und eigentlich habt ihr euch komplett wieder davon abgelenkt. Und dann müsst ihr nämlich immer ganz klar unterscheiden, bin ich jetzt den ganzen Tag aktiv gewesen, ohne Frage, aber war ich auch produktiv? und produktiv, also pro mhm. ist ja eigentlich was Gutes, was Schönes und wir wollen ja alle produktiv sein, auch für die Tiere. Das heißt, wir wollen was bewegen, wir möchten uns einsetzen und diese Zeit halt immer so nutzen, dass wir entweder ein gutes Einkommen generieren können, was wir vielleicht zum Beispiel spenden können, dass wir mehr freie Zeit vielleicht haben, mehr Qualitätszeit, dass wir die dann wieder für die Tiere einsetzen können. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass wir immer wieder hinterfragen, ist das, was ich jetzt gerade in diesem Moment tue, ist das eine wirklich erfolgsproduzierende Aktivität oder ist es vielleicht doch eher einfach nur eine Aktivität. Genau, denn wir sind oft so mit diesen Kleinigkeiten im Leben beschäftigt
0: und damit beschäftigt, unser Leben zu verwalten und sind dabei eher passiv, weil wir immer nur reagieren und diese Kleinigkeiten managen und nicht aktiv und proaktiv und steuern es in die Richtung, in die es gehen sollte, mit so einem großen Bild im Kopf. Und das ist wirklich was, was man nicht vergessen darf, weil wenn man den ganzen Tag nur mit kleinen Dingen beschäftigt ist, dann ist der Tag super schnell rum und es ist auch toll und es gibt auch viele Dinge, die gemacht werden müssen, ohne Frage, gerade wenn ihr eine Familie habt und Kinder und so weiter, aber vergesst nicht... Und versucht mal zu priorisieren, was ist wirklich wichtig und was bringt uns alle nach vorne und in die richtige Richtung. Denn auch gerade solche Sachen wie Social Media, also Instagram, Facebook, was man da für Zeit verschwenden kann im Prinzip, was das schluckt an, an Stunden auch. Also wir haben jetzt gerade natürlich die Herausforderung, weil wir das ja auch nutzen und versuchen, das wirklich für unsere Sache einzusetzen und damit ja auch unseren Aktivismus machen. Aber auch wir merken immer wieder gerade die Herausforderung, wenn man dann auch, das muss sozusagen auf diese Plattform gehen muss, wie schnell das passiert, dass man sich da mal was anguckt und dann sieht man hier noch was und da noch was und dann antwortet man hier nochmal und ach, das ist ja spannend und guck mal hier und hups, schon wieder eine Stunde rum.
1: Ja, und, und teilweise erwischt man sich sogar noch dabei, dass man noch online bestellen möchte. <lacht> Weil die Werbung <lacht> dann auch noch mal. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Klammer. Also das ja. heißt, wir werden ja ständig sind ja ständig dieser Herausforderungen Herausforderung ausgesetzt, dass wir irgendwie versuchen, müssen uns da so durchzujonglieren und das ist einfach eine krasse Herausforderung, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das erstmal erkennt und wirklich anfängt, wie bei so vielen
0: Sachen der erste Schritt ist, sich darüber bewusst werden, was wo verbringe ich eigentlich meine Zeit und macht euch auch gerne mal einen Zeitplan, einfach mal aufschreiben, wie viel Zeit habe ich eigentlich zur Verfügung, wo sind noch Phasen, kann ich vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen morgens? Wenn ich sage, mir ist das und das wichtig und ich habe da aber keine Zeit für. Oder kann ich vielleicht abends dann eine halbe Stunde vom Fernsehprogramm abschneiden oder gar kein Fernseh gucken, um einfach zu sagen, ich kann jetzt endlich mal nähen oder meine Sachen umsetzen, die ich machen will oder mich mal informieren über gesunde Ernährung und so beim veganen Aktivismus reisen kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und da noch, noch mal ganz konkret, was mir total geholfen hat, wenn ich an bestimmten Themen arbeiten möchte und mir was vornehme, was du eben sagtest mit dieser Ablenkung mit der Wäsche und dann gibt's dies und das. Ich kann jedem empfehlen, probiert es mal aus, in Blöcken zu arbeiten. Also, wenn ihr einfach mal sagt, so, ich setze mich jetzt hin an meinen Schreibtisch und jetzt sind 60 Minuten oder auch 90 Minuten einfach nur für dieses eine Thema und in der Zeit behandle ich nur dieses Thema, lass mich nicht ablenken. Am besten Telefon aus, Klingel aus, Tür zu und einfach machen, in dieser Zeit ganz konzentriert arbeiten. Und dann werdet ihr feststellen, wie schnell diese Zeit rumgeht, aber dass ihr wirklich was geschafft habt. Und dann ruhig gerne eine Pause machen, die Waschmaschine beladen, Kaffee trinken, was auch immer.
1: Würde schon eine halbe Stunde gerne meinen Kopf frei machen und dann es ans nächste Task. Ganz genau. Und Caro, du hattest es eben schon mal angesprochen, dass wir uns also mehr verwalten als irgendwie aktiv zu sein. Ich bin definitiv ein Freund von To-Do-Listen. Ich finde das super. Ich erwische mich aber selber manchmal dabei, dass ich eine Liste nach der nächsten schreibe, dass ich einen Plan nach dem nächsten schreibe, mhm. dass ich dann wieder eine neue Liste mache, weil die unübersichtlich wird und ich ich bin irgendwie dabei, irgendwie nur noch ständig Listen zu schreiben und irgendwas durchzuschreiben und so weiter und so fort aber wann handle ich? Das ist halt die Frage. Also, richtig, na, ja. Da also auch wirklich nicht zu viel planen, weil ganz oft ist es auch so, dass wir mal alles so richtig ordentlich und richtig vernünftig machen wollen, aber wir kriegen jetzt keine Eins mehr dafür, dass wir eine perfekte, saubere Liste <lacht> haben, sondern es geht halt einfach nur darum, Sachen wirklich zu erledigen. Und da sich wirklich, wie du schon gesagt hast, erstmal die dicksten Sachen vornehmen, wir haben da auch schon mal in einer Folge was darüber erwähnt, Eat that Frog ist ein Buch, da geht es halt auch darum, ja. ist den dicksten Frosch als erstes, also metaphorisch gemeint natürlich. Ja. also sprich keine frische Essen. Kümmert dich um die, um die dickste Kröte sozusagen als erstes oder um den größten Felsblock, den du so vor dir her schiebst, dass du den weg hast. Und das ist ja auch ein super schönes Gefühl, wenn man das dann halt von den Hacken hat. So. Das ist ein Freiheitsgefühl. Und man, man hat ja auch ein Erfolgserlebnis einfach dadurch. Und das beflügelt einen, um dann an die anderen Sachen noch zügiger ranzugehen. Also deshalb verwaltet euch da auf keinen Fall zu Tode und nicht zu viele Listen machen, sondern dann lieber eher euch damit beschäftigen, wie ihr das dann wirklich erledigen könnt. Wir haben uns aber auch mal ganz konkret gefragt,
0: so im Größeren, was können wir eigentlich noch besser handeln, wie können wir uns besser organisieren? Denn Steffi hat ja auch schon gesagt, wir haben ziemlich viele Verpflichtungen ja auch so im Alltag. Wir haben beide unseren Fulltime-Job, den wir gerne machen, der aber auch sehr viel Zeit kostet und der natürlich auch uns das Geld einbringt, was wir eben auch brauchen, um diesen ganzen Aktivismus zu finanzieren und damit wir überhaupt diese Möglichkeiten haben, all diese Dinge zu machen, die wir gerne machen möchten, eben für die Bewegung und für die Tiere und für eine bessere Welt und Seminare, Aktivismus, Reisen, Podcast, Tour, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also da gibt es ja ganz viele Sachen und von daher ist das natürlich was, was wichtig ist. Zusätzlich gibt es aber auch ganz viele Projekte, die wir verfolgen, so an der Seite. Und gerade das, was wir auch sagen, kommt ins Handeln. Guckt euch was an, was ihr machen wollt, was euch interessiert. Probiert aus, macht gerne verschiedene Sachen, wo ihr einfach mal Interesse habt und geht dahin zum Nähtreff, zur veganen Gruppe, zu irgendeiner Aktivismusgruppe, wo ihr sagt, ach, das könnte mich interessieren. Aber schaut euch dann genau an, ist das wirklich das, was ich machen will, wo ich mich persönlich einbringen kann, wo meine Stärken auch gefragt sind, wo ich wirklich einen Mehrwert biete? Oder ist das eher was, was vielleicht doch nicht so richtig sinnvoll ist? Also von daher kommt ins Handeln, probiert es aus, überhaupt kein Problem. Aber seid dann auch wirklich so abgeklärt, dass ihr einfach priorisiert und überlegt, ist da jetzt wirklich meine Zeit am besten angebracht? Kann ich hier meine Talente wirklich
1: bestmöglich einbringen. Und da ist auf jeden Fall Bescheidenheit fehl am Platz. Fangt also mal an, größer zu denken. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich stehe gerne am Infostand und ich mache das ganz, ganz toll und ich unterhalte mich dann mit den Leuten, aber du merkst, es ist nicht so richtig erfüllend. Du machst es aber trotzdem, weil es wichtig ist. Und du bist aber vielleicht eine Mega-Webdesignerin. Und aber darüber wird nicht gesprochen. Dann überlege doch einfach mal, wie du Organisation, wie du Strukturen, wie du ein Business in irgendeiner Art und Weise mit deinem ganz besonderen Talent so zielgerecht unterstützen kannst, dass du der jeweiligen Organisation oder wem auch immer du da einen Dienst erweist, wirklich einen absoluten Support bieten kannst. Und zwar so einen krassen, dass da eine viel größere Welle geschlagen werden kann, als wenn du, ich sag's jetzt mal, einfach nur dann eine von denen bist, die dann auch über Veganismus spricht, beziehungsweise mal eine Broschüre aushändigt. Sondern es gibt halt so viele verschiedene Formen und jede Form ist wirklich wichtig. Der Straßenaktivismus ist genauso wichtig wie all die anderen Sachen. Aber prüfe wirklich, ob dein individuelles Talent vielleicht so wertvoll ist, dass du damit viel größere Dinge supporten kannst. Und dann triff eine Entscheidung.
0: Der Gedanke, den wir auch immer dabei haben, ist, welches Verhalten hat den meisten Impact? Also welche Tätigkeit mache ich, mit der ich am meisten leisten kann und beitragen kann zu der Bewegung. Und das ist manchmal das Naheliegendste. Also wenn du jetzt denkst, ne, oh, was ist es denn, was ist es denn was kann ich denn gut, überleg doch mal, was sind deine Stärken, was machst du vielleicht beruflich, wo kannst du Leuten einen Mehrwert bieten? Und dann haus einfach mal raus. Denn dieses Problem mit diesem Zeitmanagement, das hat im Prinzip jeder von uns. Und alle Leute, die sich auch irgendwie aktiv irgendwo einbringen, die kennen dieses Thema und sind ganz froh, wenn dann vielleicht mal jemand kommt und sagt so, hey, by the way, ich kann übrigens besonders gut eine Steuererklärung machen. Soll ich dir das abnehmen, weil du sprichst einfach so geil mit Leuten und wir suchen da jemanden, der einen Vortrag hält. Dann kannst du den Vortrag vorbereiten, ich mache was anderes für dich oder so. Dass man wirklich guckt, wo sind die Stärken und da Menschen unterstützt und ihr euch verbündet und diese Synergien nutzt, die dann nämlich entstehen. Und dann entsteht nämlich auch so ein geiles Community-Feeling und dann macht das Ganze auch nochmal mehr Spaß und ihr seid wirklich effektiv. Und da ist es auch nochmal dieses Thema wenn ihr für diese große Sache einsteht und aktiv sein wollt, dann denkt auch mal dran, nehmt euer Ego zurück und sagt nicht, was ist jetzt am besten für mich, sondern überlegt euch wirklich, was ist am besten für die Bewegung. Und auch wenn ihr Bock habt auf der Bühne stehen, ist super, aber wenn ihr merkt, okay, vielleicht ist es doch nicht so richtig, das und es können andere einfach besser und ich organisiere aber super gerne alles im Hintergrund, macht das einfach und denkt wirklich drüber nach. Es gibt gewisse Dinge, in die wir uns manchmal verrennen, die aber nicht den meisten
1: Mehrwert haben. Wenn ihr bei beispielsweise euch einer Organisation anschließen wollt und die Organisation bietet eine bestimmte Struktur, dass die zum Beispiel sagen, ja, wir machen immer einmal im Monat eine Demo oder wir machen einmal im Monat irgendeine andere Aktion, einen Infostand oder irgendwas. Dann sitzt da nicht in der Runde und warte, bis dir irgendjemand sagt, was du zu tun hast, sondern sag einfach wirklich ganz aktiv, pass mal auf, das und das kann ich richtig gut. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich genau dieses Talent einbringen kann? Und es kann ja sein, dass die sagen: Oh mein Gott, das ist ja super, wir haben genau auf jemanden gewartet, der das richtig gut kann. Und vielleicht kennst du sogar noch irgendjemanden, der auch noch Sinnvolles dazu beitragen kann oder vielleicht eine Druckerei oder jemanden, der gut Texte lesen kann, der zum Beispiel Lektoriat übernehmen könnte oder der sich einen Verlag kennt, Übersetzungen machen. Whatever. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Oder gibt es vielleicht jemanden, der besonders gut irgendwie Videos drehen kann oder der cutten kann? Oder einer, der super gerne Social Media macht und das zum Beispiel für diese Orga übernehmen könnte. Und dadurch hättet ihr wirklich einen Mehrwert und könnt ja vor allen Dingen auch diese, diese Unternehmung ja auch mitgestalten und habt dann auch wirklich Einfluss. Denn eine Sache, die wir gelernt haben
0: beim Aktivismus ist, dass da sitzt keiner und hat irgendwie einen Masterplan und sagt jetzt hier, du machst A und du machst B und du machst C. Alle Orgas und alle Menschen, die aktiv sind... Ehrenamtlich, egal in welchem Bereich, die freuen sich über Menschen, die da hinkommen und die Macher sind, die einfach mal was in die Hand nehmen und sagen: Ich übernehme diesen Part. Und auch sei es nur, dass du ein Auto hast und Dinge von A nach B fährst, weil auch das ist, das haben wir festgestellt, eine ganz wichtige Ressource, die oft nicht vorhanden ist. Gerade wenn man in einer Großstadt lebt, dann haben das nicht so viele Leute und dann sind die dankbar, wenn man sagt, okay, hier, du fährst halt immer die Sachen von A nach B, die wir brauchen. Also ihr kommt manchmal gar nicht erst drauf. Von daher rausgehen, informiert euch, sprecht mit Leuten, sagt auch immer wieder, ich kann halt nur den und den. Zeitrahmen aufbringen, beziehungsweise halt die Zeit investieren. Wenn man jetzt sagt, ich habe aber nur zwei Stunden im Monat, was bringt denn das? Das bringt auch sehr viel. Und wenn man das von vornherein richtig gut managt und sagt und abspricht,
1: dann helft ihr damit ungemein. Genau, denn es kann ja sein, dass genau dieses Puzzlestückchen noch gefehlt hat, um die ganze Bewegung wirklich nach vorne zu bringen. Insofern habt ihr alle eine Schlüsselqualifikation. Kommuniziert das und das Wort Aktivist kommt ja von aktiv und das ist natürlich, hat nichts mit Passivismus zu tun, sondern genau. halt eben Aktivismus. Das heißt, seid aktiv, macht den Mund drauf und wartet nicht, dass ihr dann von irgendeinem vermeintlichen Leiter oder irgendjemand, der da so ein bisschen die Führung übernommen hat, weil es ist halt immer irgendeiner, der sozusagen sich darum kümmert, dass ihr von dem aufgefordert seid oder werdet, sondern sprecht es aktiv an. Ja, bringt euch wirklich ein, das ist echter Aktivismus. Und dann ist
0: eure Zeit auch sehr gut eingebracht, denn wenn ihr das wirklich richtig managt und richtig nutzt, dann habt ihr auch abends ein tolles Gefühl dabei, wenn ihr dann nach Hause kommt und sagt, oh, heute habe ich echt wieder geholfen, weil ohne mich wäre diese Aktion jetzt nicht zustande gekommen oder hätten wir dies und das nicht machen können. Dann ist das der Mehrwert und das gibt einem auch so viel, das ist so toll und da vergisst man dann auch mal ganz schnell, dass man die Wäsche jetzt nicht waschen konnte oder bügeln konnte, sondern das sind einfach Dinge, wo man merkt, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Und manchmal ist das halt auch ein bisschen mehr Aufwand, ja, aber wie gesagt, mit dem richtigen Management, mit, dem richtigen, mit der richtigen Einteilung kann man
1: sehr viel mehr schaffen, als man sich das manchmal denkt. Und je nachdem, was eure Präferenz ist, dass ihr zum Beispiel sagt, ich möchte einfach wirklich mehr Freizeit haben, ich muss mal durchschnaufen, ist es umso wichtiger, dass ihr genauer guckt, ist die Aktivität, die ich tue, wirklich produktiv? Bewege ich damit etwas? Dass ihr das danach ausrichtet oder aber, dass ihr wirklich sagt, ich möchte die Zeit, die ich habe, so ausnutzen, dass ich noch mehr für die Bewegung tun kann. Auf jeden Fall schaut da genau hin und seid da achtsam und kommt dann ins Handeln. Fassen, Fassen wir, wir also nochmal noch zusammen. zusammen. <lacht> Schritt 1 ist, sei achtsam. Erkenne Zeitdiebe, wie zum Beispiel Fernsehen, YouTube, Netflix, PC-Spiele oder sonst irgendwas, was ihr mit dem Handy am rumdaddeln seid. Oder vielleicht ist es auch eine Nachbarin, die euch jeden Tag erzählt, wie furchtbar die Welt ist. Ja, ihr müsst euch das nicht immer anhören. Also Zeitdiebe erkennen, entlarven und lasst sie gehen. Zweiter Punkt, Delegiere.
0: Hol dir Hilfe. Wenn du Themen hast, wo du weißt, da bin ich nicht gut, da brauche ich drei Stunden, andere Leute schaffen das in 30 Minuten. Frag nach, engagier dir diese Menschen, lass
1: es einfach machen, gib es ab und nutze deine Zeit für wichtige Dinge. Dritter wichtiger Punkt, setze Prioritäten. Unterscheide ganz genau, ob das, was du zu tun hast, wirklich wichtig ist oder ob es jetzt einfach nur gerade dringlich ist, ob es dich, dich vielleicht stört, wie zum Beispiel das rote Lämpchen bei WhatsApp, das dir sagt, da sind schon wieder drei ungelesene Nachrichten und es dich in den Fingern kribbelt. Unterscheide jedes Mal, ist es wirklich wichtig oder vermeintlich einfach nur dringlich. Punkt Nummer vier, erkenne erfolgsproduzierende Aktivitäten. Das heißt, stell dir wirklich die Frage, was bringt mir das? Ist das eine Aktivität oder ist es sogar eine Produktivität? Also sprich, Tust du etwas einfach nur so und verplemperst deine Zeit oder bewegst du etwas? Ist es wirklich zielführend? Hinterfrage das jedes Mal bei allem, was du tust. Fünftens, finde eine Struktur. Überleg dir gut, was will ich heute schaffen?
0: Mach das Wichtigste zuerst und schaff dir Freiräume. Wenn du wirklich was erledigen willst, setz dir ein Zeitlimit. Sag, ich mache jetzt einen Block für ein bestimmtes Thema. Keine Reize, schalte die Reize aus. Nimm das Handy vom Tisch, Klingel aus, Schließ dich ein und konzentriere dich nur auf diese eine Sache, denn dann bist du produktiv und dann schaffst du viel, viel mehr, als du sonst dir jemals hättest erträumen lassen.
1: Genau. Und das Letzte, was wir euch noch mit auf den Weg geben wollen, ist... Denkt einfach groß. Schaut einfach mal, was ihr mit eurem individuellen Talent wirklich machen könnt und versucht dann die Zeit, die ihr habt, wirklich so sinnvoll wie möglich für diese Sachen einzusetzen. Und geht nicht davon aus, dass alle Instanzen oder Organisationen oder was es da draußen alles gibt, dass die schon alle den Masterplan haben, sondern guckt genau, wo ihr für euch vielleicht individuell einbringen könnt, weil ganz oft werden bestimmte Dinge komplett übersehen und ihr könnt wirklich einen Mehrwert bieten.
0: Und wenn ihr jetzt im ersten Moment vielleicht auch noch nicht so genau wisst, was ihr tun wollt oder könnt, sprecht mal mit Menschen drüber, sprecht mit eurer besten Freundin drüber, mit eurem Partner drüber und sagt... Wofür würdest du mich denn nutzen können wollen? Dass ihr einfach da mal in den Austausch geht. Denn oft sind es die Sachen, die man selber kann, die man gar nicht mehr so erkennt. Und wenn ihr jemand anders habt, der bei euch in der Nähe ist, der das sieht von außen, der kann euch das viel besser reflektieren. Also geht mal in den Dialog mit jemandem, der euch nahe steht und sagt, was glaubst du denn, was ich gut tun könnte, womit ich helfen kann? Das, würde ich sagen, ist die Hausaufgabe. Bis nächste Woche.
1: Perfekte Hausaufgabe. Wir super. freuen uns auf nächste Woche und wir hoffen, dass ihr einen super Mehrwert hattet. Und wenn genau. euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt uns auf jeden Fall eine Rezension, schreibt uns einen Kommentar auf Instagram, auf Facebook, alles liken, teilen und überhaupt. Und schreibt ähm, uns eine E-Mail an
0: hiertüdefulcommitment.de, wenn ihr mit uns direkt in den Austausch gehen wollt. Perfekt. Haben wir was vergessen?
1: Nein, wir haben ich vergessen. Nicht. Das war's. Teilen! Meldet liken. euch einfach bei uns. <lacht> Gebt uns Feedback. Wir freuen uns. Wir <lacht> Bis nächsten Donnerstag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.